0: Привет, я Маша. Этот подкаст плод моей любви к хорошей литературе и вкусной еде. Здесь я расскажу тебе о книгах, которые питают разум, а потом мы вместе приготовим блюда, которые захватывают воображение. Думаешь, что между едой и книгами нет ничего общего? Я готова с этим поспорить. Литература – это не только полезно, но и вкусно. Конец весны – мое любимое время года. И как же чудесно, что именно 15 мая родился Михаил Афанасьевич Булгаков. Это дает нам прекрасный повод вспомнить любимые эпизоды и любимых героев романа «Мастера Маргарита» и устроить тематический ужин. На случай, если вы устали от десертов и выпечки, в этом выпуске я решила познакомить вас с блюдом по существеннее. Вместо чая сегодня можно смело пить вино. Но после аперитива мы приготовим куриные котлеты «Деваляй» из меню того самого ресторана у Грибоедова. Литературная застолья в булгаковском стиле – это еще одна моя попытка проникнуть в художественную реальность и взглянуть на мир глазами книжных героев. Так что усаживайтесь поудобнее в мягком плюшевом кресле. Кладите на колени любимого кота – если он черный, можно сегодня называть его бегемотом. Наливайте в бокал вино, желательно красное, и присоединяйтесь к нашему мистическому ужину. Сегодня найдется мало людей, которые не знают имя Булгакова. Его произведения переиздаются миллионными тиражами. По его рассказам и романам снято множество фильмов и сериалов, а пьесы с успехом идут в лучших театрах. А между тем, собственно, в литературе Булгаков пробыл всего лишь десятилетие, а двадцатые годы прошлого века. Но и потом он никуда не исчезал продолжал жить и работать, но его имя упоминалось разве что в связи с той или иной режиссерской постановкой и то лишь в качестве либретиста или автора из сценировки. Самый известный роман Булгакова «Мастер Маргарита» автор писал около 12 лет. Писатель так и не закончил финальную версию. Он много раз переписывал эпизоды и менял персонажей. Интересно, что в первых изданиях не было ни мастера, ни Маргариты, а Воланд носил имя Астарот. Первые названия книги звучали так – «Черный маг» или «Копыты инженера». После смерти Булгакова остались лишь его черновики, которые напечатались спустя двадцать шесть лет благодаря стараниям его третьей жены Елены. Кстати, именно она стала прототипом главной героини романа «Маргариты». По Тверской шли тысячи людей, но я вам ручаюсь, что увидела она меня одного и поглядела не то что тревожно, а даже как будто болезненно. И меня поразила не сколько ее красота, сколько необыкновенное, никем не виданное одиночество в глазах. Она-то, впрочем, утверждала впоследствии, что это не так, что любили мы друг друга, конечно, давным-давно, не зная друг друга, никогда не видя. Так вот, она говорила, что с желтыми цветами в руках она вышла в тот день, чтобы я, наконец, ее нашел, и что если бы этого не произошло, она отравилась бы, потому что жизнь ее пуста. Сейчас я предлагаю сконцентрироваться на литературной части этого вечера. Роман «Мастер Маргарита» – одно из любимых моих произведений. С ним у меня связано много воспоминаний и студенческой юности. В школе я его так и не прочитала, как и многие произведения из обязательного списка школьной литературы. Но еще в детстве мы с родителями часто смотрели русский сериал, снятый по этой книге. И вот постепенно я прониклась и, став постарше, все-таки решила прочитать сам роман. Нашла старый томик советского издания на книжной полке у бабушки, открыла первую страницу и залипла. Книга оказалась действительно впечатляющей, и мой внутренний любитель мистики и красивых историй любви был вполне удовлетворен. Сегодня я не буду углубляться в человеческие страсти, которые в полном объеме представлены в романе. Вместо этого хочу уделить особое внимание более прозаической теме – теме еды. Когда речь заходит о русских классиках, многое со вкусом описывавших всякие гастрономические изыски, Булгакова обычно вспоминают в числе первых. И, конечно, не без оснований. Будь то стол профессора Преображенского в собачьем сердце или меню Грибоедова, автор определенно знает, как произвести впечатление на читателей. Где ты сегодня ужинаешь, Амвросий? Что за вопрос? Конечно, здесь, дорогой Фока. Арчибальд Арчибальдович шепнул мне сегодня, что будут порционные судачки Анатюрель. Виртуозная штучка. Умеешь же ты жить, Амвросий. Со вздохом отвечал тощий, запущенный, с карбункулом на шее Фока, румяногубому гиганту, золотоволосому, пышно-щекому Амбросию поэту. «Никакого умения особенного у меня нет», — возражал Амбросий, «а обыкновенное желание жить по-человечески». «Ты хочешь сказать, Фока, что судачки можно встретить и в Колизее?» Но в Колизее порция судачков стоит 13 рублей 15 копеек, а у нас 5,50. Кроме того, в Колизее судачки третьедневочные. И кроме того, еще у тебя нет гарантии, что ты не получишь в Колизее виноградной кистью по морде от первого попавшегося молодого человека, ворвавшегося с театрального проезда. Нет, я категорически против Колизея. Гремел на весь бульбар гастроном Амбросий. «Не уговаривай меня, Фока!» «Я не уговариваю тебя, Амросий, пищал Фока. «Дома можно поужинать!» «Слуга покорный!» – трубил Амброси. «Представляю себе твою жену, пытающуюся соорудить в кастрюльке в общей кухне дома порционные судачки Тюрель. ги ги «Ги-ги-ги-ги-ги! Аревуар, Фока!» И, напевая, Амбросий устремился к веранде под тентом. Правда, если присмотреться, в большинстве случаев речь не идет о каких-то замысловатых рецептах. То есть о блюдах, интересных с точки зрения сложности и необычности приготовления. Чаще производимый эффект основывается лишь на шикарном сырье, которое среднестатистический читатель видел только на картинках из книги о вкусной и здоровой пище. Ну и на мастерских описаниях. Этого Булгакова не отнять. То есть взять тот же Грибоедов. Что мы там видим? Филейчики из рябчика и филейчики из раздов, Дупеля, горшнепы, бекасы, вальшнепы по сезону, перепела, кулики, устрицы, икра, стерлить, зубрик и шашлык по карске. В общем, сплошь дорогие, изысканные и недоступные продукты. Легко понять производимый эффект и очень непросто воспроизвести в рамках стандартного бюджета. Да, было, было, помнят московские старожилы знаменитого Грибоедова. Что отварные порционные судачки, дешевка это, милый Амвросий. А стерлядь? Стерлить в серебристой кастрюльке. Стерлить кусками, переложенными раковыми шейками со свежей икрой. А яйца как кот шампиньоновым пюре в чашечках. А филейчики из Роздов вам не нравились? С трюфелями. Перепела по Гануэске. Десять с полтиной. да до джаз, довежливая вежливая услуга. В своих произведениях Булгаков с удивительной точностью воспроизводит советскую эпоху через описание быта и еды. Книги Булгакова для меня – это что-то вроде портативной машины времени. Переворачиваешь страницу, и вот ты уже переносишься в совсем другой исторический период. Узнаешь, как жили люди, как они проводили время и, главное, что они ели. По части описаний кулинарных изысков у Булгакова практически нет конкурентов. Даже такое знакомое всем блюдо, как борщ, представляется настолько аппетитно, что слюнки текут. Через пять минут председатель сидел за столом в своей маленькой столовой. Супруга его принесла из кухни аккуратно нарезанную селедочку, густо посыпанную зеленым луком. Никанор Иванович налил лафитничек, Выпил, налил второй, выпил, подхватил на вилку три куска селедки и в это время позвонили. Апелагея Антоновна вынесла дымящуюся кастрюлю при одном взгляде на которую сразу можно было догадаться, что в ней в гуще огненного борща находится то, чего вкуснее нет в мире – мозговая кость. Конечно, Булгаков описывает многочисленные застолья со скрупулезной тщательностью не просто для того, чтобы заставить читателей захлебываться слюной. Еда в его романах носит символическую ценность. Если вчитываться внимательно, то через упоминание всевозможных блюд можно проследить мотивы смерти, скандала, подкупа, забвения и оживления. Ну и, конечно же, удовольствие, связанного с ритуалом принятия пищи. Вспомните хотя бы похмельный стол для Лиходеева. Степа, тараща глаза, увидел, что на маленьком столике сервирован поднос, на коем имеется нарезанный белый хлеб, икра в вазочке, белые маринованные грибы на тарелочке, что-то в кастрюльке и, наконец, водка в объемистом ювелиршенном графинчике. Особенно поразило Степу то, что графин запотел от холода. Впрочем, это было понятно. Он помещался в полоскательнице, набитый льдом. Накрыто словом, было чисто и умело. Незнакомец не дал степеному изумлению развиться до степени болезненной и легко налил ему полстопки водки. А вы? пискнул Степа, с удовольствием! Прыгающий рукой поднес Степа стопку к устам, а незнакомец одним духом проглотил содержимое своей стопки. Прожевывая кусок икры, Степа выдавил себя словам: «А вы что же? Закусить?» «Благодарствуйте! Я не закусываю! Никогда!» Ответил незнакомец и налил по второй. Открыли кастрюлю. В ней оказались сосиски в томате. Все эти замысловатые блюда вроде судачков, анатюрель, вареной стерляди, раковых шеек, рябчиков и прочего Булгаков, конечно же, не выдумал. Готовясь к этому выпуску, я наткнулась на кулинарную книгу Елены Уваровой 1927 года. Она называется «Спутник домашней хозяйки. Тысяча кулинарных рецептов с указаниями, как готовить на примусе». Вероятно, отсюда Булгаков и брал идеи для описания застолей своих героев. В этой книге можно найти практически все упомянутые в романе блюда. «Чем буду подчивать?» «Балычок имею особенный». «У архитекторского съезда оторвал». «Вы, эм, дайте нам вообще закусочку, эм. промычал Коровьев, раскидываясь на стуле. «Понимаю». Закрывая глаза, многозначительно ответил Арчибальд Арчибальдович. В общем, перечитав роман мастера Маргарита под новым для меня гастрономическим углом, я сделала вывод, что эта книга ⁇ Мой новый путеводитель по русской домашней кухне ⁇ на тот случай, когда гречневая каша или пюре с котлетами уже надоели, а придумывать, что приготовить на обед, все-таки приходится. Но теперь, когда литературными изысками мы уже насытились, предлагаю перейти к более прозаической составляющей этого выпуска. Собственно, к готовке. Переместимся на кухню и приготовим на ужин котлеты Деваляй, по меню из грибоедова. Да, взметнулась волна горя, но подержалась, подержалась и стала спадать. И кое-кто уже вернулся к своему столику. И, сперва украдкой, а потом в открытую, выпил водочки и закусил. В самом деле, не пропадать же куриным котлетом доваляем. Чем мы поможем Михаилу Александровичу? Тем, что голодные останемся? Да ведь мы-то живы. Происхождение этой котлеты трудно отнести к одной отдельно взятой стране. Считается, что впервые рецепт этого блюда попал в Россию из Франции, во времена королевы Елизаветы. Эти нежные и вкусные котлеты готовили из куриной грудки, а назывались они «котлеты де валяй». Придумал их французский повар Николя Апперт. Несколько позже, а именно в 1918 году, Неизвестно, каким путем эти котлеты попали в Киев, но особой популярности они не завоевали. И только в 1947 году, спустя 30 лет, в небольшом киевском ресторанчике появилось блюдо под названием «котлета по-киевски», содержащее такие ингредиенты, как куриное филе с маслом в середине. Сегодня оно нам именно так и известно – «котлета по-киевски». Хотя историческое название все же французское. Котлета де Валяй. Ингредиенты для куриных котлет де Валяй. Сливочное масло 200 грамм. Куриная грудка две штуки. Зелень 100 грамм. Булочка 4 штуки. Молотый белый перец, по вкусу. Лимонный сок, 1 чайная ложка. Соль, по вкусу. Куриное яйцо, 4 штуки. Вода, 4 столовые ложки. Пшеничная мука, 200 грамм. Приготовление. Приготовить зеленое масло или метродотель. Для этого нужно мелко порубить зелень, например, петрушку, мяту или укроп. Смешать с маслом, добавить лимонный сок, соль и белый молотый перец. Еще раз перемешать, закатать в пищевую пленку и заморозить. Заморозить черствую белую булочку. Это нужно для того, чтобы потом натереть ее для панировки. Куриную грудку без кожицы аккуратно избавить от пленки. Разделить на два филе, большое и малое. Раскатать с помощью скалки, обернув оба филе в пленку. Подготовленную колбаску из масла завернуть сначала в малое филе, а затем малое филе обернуть большим. Подготовить или Для этого яйцо нужно взбить вилкой с одной столовой ложкой воды. В данном случае на несколько порций берем 4 столовые ложки воды и 4 яйца подготовить муку и хлебную крошку, для этого нужно потереть булочку на терке. Куриное филе обвалять в муке, затем окунуть в лизьон и обвалять в хлебной крошке. Убрать в морозилку на 10 минут. Повторить процедуру. Обжарить котлету во фритюре в течение 6 минут с двух сторон, затем переложить котлету на противень и довести до готовности в духовке, разогретой до 200 градусов. Печь примерно 4 минуты. Если под рукой нет фритюрницы, ее можно заменить глубоким сотейником или кастрюлей. Масло лучше использовать подсолнечное, без запаха, либо кукурузное, соевое или рапсовое. Оливковое для фритюра не подходит. Количество масла должно быть таким, чтобы котлеты можно было погрузить целиком. Готовые котлеты можно подавать с любым гарниром. С картофельным пюре, овощами на гриле, либо просто с кашей или макаронами. Все зависит от вашей фантазии и кулинарных вкусов. По мне, эти котлеты получаются очень вкусными. Аппетитная хрустящая корочка, а внутри... Нежное куриное филе и сливочное масло с зеленью. Очень по-домашнему, как будто только что со сковородки заботливой мамы или бабушки. Так что, если вы соскучились по домашней еде, обязательно попробуйте приготовить котлеты Деваляй. Ну вот и все. Наш литературный вечер в булгаковском стиле подошел к концу. Надеюсь, что сегодня вы, как и я, смогли погрузиться в приятную ностальгию и насладиться маленьким путешествием в мистическую Москву начала XX века вместе с любимыми героями романа Мастера Маргарита. Не забудьте перечитать книгу или пересмотреть сериал, он тоже получился неплохим. И попробуйте устроить тематический ужин с котлетами Деваляй по рецепту из ресторана Грибоедова. Если вам понравился этот эпизод, то не забудьте поставить оценки в подкастных приложениях и оставить отзыв. И не стесняйтесь поделиться ссылкой, это тоже приветствуется. Еще напоминаю, что у подкаста есть замечательные инстаграм и телеграм-каналы. Там я выкладываю рецепты блюд и пошаговые инструкции по готовке, чтобы вы смогли воспроизвести литературное блюдо на собственной кухне. Так что заходите, там тоже интересно. Услышимся в следующем выпуске. Пока!